0: Rafael Waters är professor i förnybar energi vid Uppsala universitet. Han är aktiv inom tro och solidaritet och sitter i kommunfullmäktige här i Uppsala. Vi träffades och pratade om klimatomställningen, om cirkulär ekonomi och om vikten av klimatledarskap. Vi gjorde det medan vi drack en kopp te i ett regnigt Uppsala. Lyssna gärna på samtalet. Tänk vad tiden går fort egentligen. Det var 2009. Då gick jag och Erik Pelling ut från universitetshuset ner för trappan och där mötte vi dig. Kommer du ihåg det?
1: Jag kommer ihåg det mycket väl faktiskt.
0: Ja. Och jag vet att Erik sa till mig, du Malé, där har vi en kille som vi bara måste få superaktiv i partiet. För han är så engagerad och duktig på miljöfrågor.
1: Mm. Ja, vid den tiden så hade jag gått med i partiet men jag hade inte hittat min plats riktigt. Jag kände att jag svävade runt och visste inte, vad kan jag, vad kan jag göra mitt bästa bidrag i, i Socialdemokraterna? Och det, vad hjälpte ni mig med? när ni mm. sa till mig att jag fick bilda ett energinätverk där jag kunde få ta utlopp för mitt engagemang mm. kring de här frågorna.
0: Ja, det var helt fantastiskt. Det har ju verkligen både eh, levt sedan dess och också bidragit jättemycket också i, i kommunens arbete med just el- och energifrågor. Så det var ju fan, fantastiskt. Eh, och det är ju inte bara så att ditt, ditt intresse i partiet rör sig kring de här mm. frågorna utan också yrkesmässigt. Mm. Du är ju professor i förnybar energi mm. och kan ju då självklart otroligt mycket kring de här frågorna. Det är ju så nu att elfrågan, energi, el och effektfrågan har ju seglat upp till att bli en av faktiskt de viktigaste frågorna. De viktigaste politiska frågorna just nu i Sverige. Och den är ju också helt avgörande för klimatomställningen att vi klarar av elektrifieringen. Hur, hur ser du, alltså du har ett djupt engem både eh, partipolitiskt men, men också som sagt eh, yrkesmässigt. Hur ser du på det här? Vad är det som är viktigast för oss att tänka på när det gäller den här frågan?
1: Ja, det är ju en såklart en jättestor fråga det här med energi och el, och det är också något som förändras. Det är ju stor rörelse hela tiden inom det här området. Så det är, bara det är utmanande tror jag för politiken och politiker att och, och hålla tempot och veta lite grann vad, vad, vad är det som händer nu och vad, vad borde vi göra för att det ska rulla på så fort som möjligt? Eh, men ett par områden tycker jag ändå som är ganska viktiga att tänka på, det som är utmanande eh, Och som jag kan säga, det är ju bland annat då, för det första kanske framförallt Det är det här med data faktiskt Vi har massor med med i Sverige, vi är ett sådant innovativt land, det finns jättemycket kloka, engagerade människor som bara brinner för att hitta på och lösa de här utmaningarna vi har framför oss. Men för att kunna lösa en, ett problem eller en utmaning så måste man ha information om det problemet. Man måste kunna beskriva problemet mm. och därför hamnar vi i data. Så det vi egentligen skulle behöva bli bättre på är att tillgängliggöra, beskriva utmaningarna som vi har med data. Hur använder vi energin idag? Hur använder vi el idag? Mm. Vad har vi för behov? Hur produceras den, de här bitarna? För om vi, kan, om vi kan tillgängliggöra den då bjuder vi in innovativa krafter till att lösa de här utmaningarna som vi har.
0: Mm.
1: Så det skulle jag säga är, är faktiskt nummer ett här att, 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 att med, med just med data som är relaterat till till energiutmaningarna, en omställning till ett hållbart energisystem. Och sen en andra, annan sak som jag kan, kan, kan nämna det är ju när vi utformar olika stödsystem från, från statligt håll att vi tänker något steg extra där också som till exempel nu när, när man kan få stöd för, för ladd, laddinfrastruktur och laddstolpar så att vi tänker att det måste vara möjligt i, i nära framtid att också kunna kanske styra den där laddningen, eller i alla fall samordna den laddningen på något sätt. Att vi kan, att vi kan ha smarta, smarta elnätslösningar. Så vi inte bygger in fler saker i systemet som vi inte har någon kontroll över som, som konsumerar energi. För mycket av lösningarna till framtidens energisystem och ett smart elnät handlar om en smart, smarta elnät där vi samordnar elanvändningen på ett smart sätt, så vi inte måste bygga jättejätte jätte dyra elnät över mm. hela Sverige som kostar mycket och de, de använder dem ineffektivt. Mm. Så det där är en stor
0: utmaning. Ja, för vi, vi pratar ju jättemycket idag om just vi hur ska vi lagra energin? Mm. Att det är ju ett problem när vi som, som det på det här att eh, att vi klarar inte riktigt av att överföra den, i den, kap, i, i den eh, till den kapacitet som vi behöver så vi behöver lagra energi. Samtidigt nu som vi bygger in mer och mer batterier i, i bilar och bussar och i, i, i många andra applikationer som, som faktiskt också lagrar energi och hur man då kan mm. på ett smart sätt också kan, kan dela på den här energin.
1: Ja, precis.
0: Det är bland annat det som sagt det här handlar om med, med, med smarta, smarta städer och, och smarta elnät. Ja,
1: bilar som står stilla under en stor del av dygnet och de är ett energilager. Mm. Ett lokalt ett litet energilager. Och skulle kunna vara delaktigt i ett, i ett lokalt energisystem på ett helt annat sätt än vad man historiskt har sett på. Mm. Eh, på bilar till exempel. Mm. Det finns jättemycket möjligheter där eh, som vi egentligen skulle verkligen behöva eh, se till att vi, vi utvecklar.
0: Mm. Jättespännande. Mm. En, en annan eh, väldigt viktig fråga jag menar som sagt. El- och energifrågan har verkligen seglat upp och blivit jättestor. En annan väldigt stor och viktig fråga kopplat till både klimat- och miljöfrågan det är ju cirkulär ekonomi och hur vi tar tillvara på de resurser vi har inom alla sektorer på ett mycket bättre sätt än vad vi faktiskt gör idag. Och du är också aktiv inom tro och solidaritet. Och under den här veckan så vet jag att ni har haft ett antal lanseringsseminarium och tagit fram en rapport, Återvinn Sverige.
1: Mm.
0: Och jag har haft förmånen att, att få läsa den rapporten, jag tycker den är, är helt fantastisk. Men vill du berätta lite grann kring, kring den rapporten och det arbete som ni har gjort?
1: Mm. Jag tror att det som den rapporten bidrar med, som, 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 äh, som behövs i debatten egentligen, det är att lyfta frågan kring just det cirkulära mer Och att vi behöver tänka mer cirkulärt i hela samhället. Med. Och, då, och vad betyder det? Jo men det är att de material som, som vi utvinner från naturen, att vi att, vi inte, att de inte hamnar på en soptill någonstans utan att vi, att vi bygger redan från början produkter, mobiltelefoner och annat. Så att med tanken på hur i slutet på livslängden mm. kan man ta isär den i sina beståndsdelar och material och sen bygga en ny mobiltelefon. Um, så det är liksom ett, ett exempel. Uh, och det är kopplingen, det är dels det att vi måste tänka mer cirkulärt överallt i samhället. Uh, jag tänker biogasen är ett ex perfekt exempel i Uppsala till exempel. Mm. Där, där, där våra avfall från, från maten blir till biogas och till uh, växtnäring och biogasen driver vi i bussarna med om växtnäringen går tillbaka till åkrarna och blir till ny mat. Mm. Där har vi ett jättebra exempel på cirkularitet också. Eh, och det som man gör också i rapporten det är man pratar, att vi pratar om cirkularitet och vi pratar om den här infrastrukturen som behövs kring, kring för, också i, i, i framtiden. Med elnät, eh, till exempel digitaliseringen. Men att vi kopplar det väldigt mycket till jobben och arbetstillfällen. Mm. Och att det här handlar väldigt mycket om att eh, egentligen bygga upp och lägga grunden för framtidens företag och framtidens arbeten egentligen. Mm. Det tycker jag är liksom styrkan i den rapporten att försöka lyfta det. Mm. Allting kopplat kring jobben, men cirkularitet och infrastruktur digitalisering det här smarta energisystemet som vi ska utveckla.
0: Mm. Ja, men det är ju en jätteviktig aspekt och, och, och sådär, som både kombinerar då gröna jobb att faktiskt få jobb i omställningens spår men, men också att verkligen se att vi, vi kan inte fortsätta att använda eh, råvaror och naturresurser i den takt som vi faktiskt gör idag. Mm. Utan vi, vi måste inom alla områden som sagt se, se till att vi kan, att vi kan få den här, det här flödet eh, som, som på ett sätt är så självklart men som faktiskt är... Eh, svårt. Det är mycket lagstiftning som måste ändras men, men också mycket innovation som ska till och, mm. och jag tror också inom åtminstone vissa områden så handlar det också mycket om hur vi som konsumenter ser på saker och ting. Att, att det är helt, att, att eh, återanvunnet material också är, är full gott och bra. Mm. Så att jag tror att vi behöver jobba på många fronter politiskt verkligen. för att verkligen få igång den, den cirkulära ekonomin.
1: Mm. Mm. Ja, jag
0: håller verkligen med mm. mm. eh, För de som eh, har våran eh, tidning i, i partiet som är Aktuellt i politiken så kunde man för ett tag sedan läsa en jättefin artikel med dig och eh, det, där landade du också i en, en slutsats som, som du och jag har pratat om tidigare också när, när vi har, har jobbat med olika eh, program och texter. Och det utgår ju från den här synen att inte bara ha fokus på att vi ska vara bäst i världen på, på varje enskild eh, sak eller detalj i omställningen eh, eller så, så att, kan, att kunna säga att vi, vi är världsbäst på omställningen utan att istället se det att vi ska vara världens bästa klimatledare
1: mm, mm.
0: Vad menar du med, med, med det? Hur, mm. Vad är din ingång i, i det?
1: Mm. Nej, men jag tänker att äh... Att det spelar ju faktiskt ingen roll ifall, ifall Sverige klarar vår del av eh, Parisavtalet. Eh, vårt, om vi lyckas att eh, minska våra koldioxidutsläpp. Om inte resten av världen följer med på den resan på något sätt. Då, då, då kommer vi inte att klara, klara oss. Det här är ju en global utmaning vi har. Ehm, och där, därför så behöver vi tänka lite bredare än att, att, än att tänka bara Sverige att vi ska tävla mot andra länder i att vara bättre än dem och att vi ska vara först i, i världen att vara ett, ett koldioxidfritt välfärdsland och sånt här. Ehm, utan att, det kan, att, det, att vårt bästa bidrag till, till, till världen och för att kunna göra den här hållbara omställningen är kanske inte att vara bättre än de andra, utan vårt bästa bidrag är kanske att leda de andra. Mm. Och där har ju vi genom, vi har ju en otrolig position som vi, kan, som vi kan bygga vidare på där genom decennier av, av förtroende som är, är byggt för, för att Sverige har varit väldigt progressiva och duktiga på de här området. Mm. Jag tycker det är jättehäftigt bara att, att Greta Thunberg till exempel kommer från Sverige. Det kan man ju tycka, ja men det är såklart att hon gör det. det är ju, Sverige är ju det här landet som har den här rollen i världen som har legat i framkantning, det jag tänker mm. alltid och vi behöver bygga på det och se oss, lyfta oss lite grann och inte tänka att nu ska vi vinna över andra. Det är, ganska, det är, ganska, det är en ganska mindre vision kan jag tycka, än att tänka att vi ska, att vi får lyfta oss sträcka på oss lite grann och tänka att vi kan faktiskt vara ledare i det här. Vi ska såklart lära av andra, för det har vi, mycket, vi har mycket att lära av andra också. Men, det, men vi, vi kan verkligen vara ledare på globala klimatledare i den här omställningen. Så det fokuset skulle jag vilja att vi vi, bytte, vi hade liksom lite grann det fokuset istället. Det var lite mer internationella kanske i vårt mm. utblick, vårt tänk, vårt engagemang framöver.
0: Jag gillar ju verkligen den, den ingången. Den, den, ehm, jag, jag gillar den verkligen och jag tänker att den, den också passar väldigt bra i, i socialdemokratin. Mm. 1972 då var det ju eh, i Stockholm så bjöd eh, den socialdemokratiska regeringen eh, under ledning då av Olof Palme bjöd ju in då till FNs första eh, globala miljötoppmöte mm. och det var ju verkligen Stockholmskonferensen som, som då satte ljuset på de klimat, eller det var inte klimatutmaningar utan de miljöutmaningar mm. som fanns då och eh, nästa år så kommer det ju vara ett klimattoppmöte i Stockholm just mm. för att eh, minnas det och att fortsätta i det spåret så jag tänker att vi har den konferensen och sen har vi våren 22 så kommer ju Sverige vara ordförande land i EU och då ska ju vi försöka landa ner väldigt många av de här lagstiftningsförslagen som nu finns i, i Fit for 55 och det finns ja. ju jättemycket nu kring EUs klimatlag så att jag tänker att
1: Ja, vi har varit jättedrivande i EU och jättedrivna precis. via vår, våra parlamentariker i Göte till exempel. Mm. Det är mm. vårt, eh, vi gör verkligen avtryck mm. där och 50 år som du säger, vi har hört 50 år då av, av historia som klimatledare, miljöledare mm. internationellt. Mm. Att det är en tradition vi ska bygga på.
0: Precis, och att verkligen, precis så att, att verkligen bygga på den traditionen och ha det här fokuset mm. som sagt att inte bara tävla om vem som är bäst utan att verkligen. Eh, bidra mm. med allt vad vi kan mm. för att eh, hela världen ska kunna klara av.
1: Mm. Vi gör det här tillsammans. Vi ska Precis.
0: göra det här tillsammans. Ja. Precis. Tack så jättemycket för att jag fick prata med dig. Tack tillsammans, Malin.